0: Hallo hier zu meiner neuen Ausgabe im Podcast Kundenzentriert. Heute geht es um das spannende Thema Metaphern. Ich habe zu Gast heute Professor Dr. Holger Lindemann, Pädagoge und Erziehungswissenschaftler. Nur bevor ich jetzt selbst viel erzähle, lieber Holger, herzlich willkommen erstmal zu meinem Podcast. Und magst du dich einfach mal selber mit eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, hier was zu dem Thema zu erzählen. Ja, ich bin systemischer Supervisor und Organisationsberater. Ich ähm, arbeite als Professor an der Medizinischen Hochschule Berlin ähm, im Bereich Entwicklungspsychologie und systemische Beratung ähm, und wir haben ein Institut in Hamburg, wo wir systemische Ausbildungen anbieten im Bereich Beratung, Coaching ähm, und bin da sehr aktiv.
0: Klasse. Selber. Ja. Ja. Entschuldigung, bitte. <lacht>
1: selber mache ich ganz viel Supervision und Beratung in ähm, sozialen Einrichtungen, Krankenhäusern, äh, aber auch in der Computerbranche oder im Flugbusiness.
0: Super, ja, du bist ja sehr breit aufgestellt, wobei du da schon ja. der Spezialist, der, der, der Guru der Metaphernarbeit bist. Und so habe ich dich ja auch vor äh, wenigen Wochen kennengelernt. Du warst ja Gast eines Symposiums äh, unserer Gesellschaft für systemische Organisationsberatung. Und ich war sehr gespannt auf, auf diesen Workshop, weil ich dich äh, kenne von einigen deiner Bücher. Du hast ja schon viel veröffentlicht, auch zum Thema Metaphern oder auch Systemtheorie, aber jetzt speziell Metaphern. Und ich war jetzt echt gespannt, äh, dich live zu erleben. Ähm, als ich hörte, Professor Dr. Holger Lendemann, da dachte ich, oh, das wird jetzt entweder ein super trockener Fachvortrag oder was sehr, sehr kundenzentriertes, sehr Teilnehmerorientiertes. Und zum Glück hat sich letzteres bestätigt. Wir haben wirklich einen ganz, ganz spannenden Nachmittag miteinander verbracht. Du hast mit uns viel äh, geübt, praktiziert, aber auch mit theoretisch perfektem Background, was mir sehr, sehr geholfen hat, dieses Thema nochmal für mich viel, viel, besser zu äh, erschließen. Ähm, wie bist du eigentlich selbst zu diesem Thema gekommen als
1: äh, Pädagoge und Erziehungswissenschaftler? Du hast ja auch irgendwann mal den Zündenfunken gehabt. Ja, also ich habe gemerkt, dass ich äh, in dem Moment, wo ich beratend tätig bin, ähm, sehr schnell dazu greife, Sachen zu visualisieren mhm. ähm, in der Beratung. Und da ich selber ein sehr visueller Mensch bin, äh, hatte ich schon immer... Ein, sehr feines Gespür für die Worte, die verwendet werden. Ja. Und unsere Sprache ist voll von Bildern. Ne? Also wenn ein Klient ähm, berichtet über seine Arbeit und hat dann äh, so äh, Garten- und Landschaftsbau-Metaphern, ne? also das muss man mal zurechtstutzen oder äh, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und all solche Bilder, ähm, ja. dann kann man da sehr gut dran andocken, wenn man äh, Rapport aufbauen will oder ins Pacing geht, ja, ja. Äh, man kann aber auch andere Bilder rein. Man merkt dann sehr schnell, auch wenn man mit mehreren Personen, also nicht nur im Einzelkontakt äh, arbeitet, dass manchmal die Sprachbilder, die verwendet werden, überhaupt nicht zusammenpassen. Also, da mhm. hat man einen Kollegen, der hat so Gartenbaumetaphern und der andere hat was ganz Mechanisches. Äh, da passt die Sprache schon nicht zueinander. Okay, ja. ja. Ich habe dann selber so ein bisschen äh, experimentiert und geschaut, was kann man eigentlich machen, wenn man diese Sprachbilder gezielt aufgreift und weiterentwickelt. Ähm, und habe zum einen festgestellt, dass es dann sehr schnell äh, in der Beratung eine gewisse Leichtigkeit kriegt, dass auch Humor mit dazukommt äh, und dass einfach neue Sichtweisen entstehen. Ähm, und es waren immer so kleine magische Momente, ähm, von denen aufbauend ich dann versucht habe, das in meinen Büchern zu standardisieren und mal zu schauen, was gibt es eigentlich noch alles. Weil die klassische... Metaphernberatungsliteratur bestand eigentlich immer daraus, dass man äh, gesagt hat, naja, es gibt halt so analoge Geschichten, die man Klienten erzählen kann und das ist dann die Metapher, ne, die in der systemischen Beratung zum Beispiel verwendet wird. Und ich glaube, das ist wesentlich weitgehender, das Thema.
0: Ja, ja, ja. du hast, ähm, ich hatte mir da so äh, Randnotizen gemacht, du hast unter anderem gesagt, es ist ja auch für, für uns Menschen, die wir eher so rational analytisch denken, in unserer Geschäftswelt, auch in unserer wissenschaftlichen Welt einfach auch mal ein fantastischer Perspektivwechsel, einfach ja. auch mal uns einzuladen, ja. mal bildlich intuitiv, hatte ich mir aufgeschrieben, bildlich intuitiv genau. zu
1: denken. Ähm, siehst ja, also du da man auch, bildet... Mhm. Ja bitte, man, man bildet ja in dem Moment, wo man auch zum Beispiel Sprachbilder aufgreift, äh, äh, eine Analogie zum, zur Lebenswirklichkeit erklären. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, zwei Geschäftsführer habe und der eine sagt, oh, jetzt wird hier alles neu verteilt und ich will auch ein Stück vom Kuchen abhaben ähm, und ich dann dieses Bild, jemand will ein Stück vom Kuchen abhaben, nicht einfach nur als, als äh, übertragene Bedeutung wahrnehme, sondern einfach mal frage: Oh, was ist das denn für ein Kuchen? Wie sieht der aus? Und dann rede ich erstmal nur über diesen Kuchen und wie der verteilt wird und äh, wonach der schmeckt und ob das der Kuchen ist, den alle haben wollen oder ob es mehrere Kuchen gibt. Ähm, wir analysieren ein Problem und mögliche Lösungen innerhalb des Bildes mhm. und ähm, finden dadurch ganz neue Zugänge, ähm, spielerisch mit Veränderungen zu experimentieren und können dann die Ergebnisse wieder auf die Lebenswirklichkeit von Klienten übertragen. Weil möglicherweise finden sie eine Lösung dazu, wie der Kuchen verteilt werden kann. Und können das dann übertragen auf ihre tatsächlichen Verteilungskämpfe in der Firma.
0: Genau, das, das daran erinnere ich mich auch. Das hast du sehr schön mit zwei, drei Beispielen mal bei unserem Workshop untermauert. und äh, ja. Ich, ich habe so zwei Effekte wahrgenommen. Den einen Effekt, den du ja auch immer beschreibst, nämlich dass man bildlich intuitiv nochmal einen ganz anderen Zugang zur Thematik bekommt. Ja. Und das Ganze hat dann ja auch schnell, ohne dass es jetzt geringschätzend ist, aber auch was Humoristisches. Es bekommt ja so eine andere Bedeutung. Ja. Ein Stück Kuchen verteilen ja. hat ja etwas ja. anderes, als wenn man von, von äh, ähm, Reduzierung von Arbeitsplätzen spricht ne? oder, oder Gewinnverteilung. Also es bekommt genau. eine andere, es ist weniger dramatisch, es ist eher so ein bisschen spielerischer und man kann dadurch leichter diese Metapher bedienen und der Transfer erfolgt dann hier wieder zurück und dann geht es wieder in die in die ernste Realität. Ja, das und hat und mich sehr angesprochen. Gibt's ja
1: ganz, ja, Und methodisch gibt es ja ganz viel, was da andockt. Also auch zum Beispiel die Arbeit mit Figurenaufstellung. Oder jetzt gerade diese Sets äh, von äh, Playmobil Pro, die auf den Markt kommen. Mhm. Ich, ich äh, stelle Figuren auf, die mhm. eine Metapher oder eine Übertragung sind dessen, was da in der Firma passiert. Mhm. Und ich kann mit diesen Figuren ganz spielerisch Lösungen mhm. und Probleme simulieren. Ähm, und dann erst wieder überlegen, was äh, bedeutet das im wirklichen Leben.
0: Und Stimmt, da gehe genau, ich halt tatsächlich
1: ja. von einem rational-analytischen Denken zu ähm, einem eher bildlich-intuitiven äh, Arbeiten ähm, und schaffe dadurch, dass ich neue Muster äh, anwenden kann, auch ganz neue Lösungsmöglichkeiten. Ja, es gibt ja dieses ja. eine schöne Zitat, das Albert Einstein zugesprochen wird. Äh, Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Und genau das bietet eigentlich die Arbeit mit Metaphern.
0: Ja, ja. Also ich arbeite ja auch, wenn ich beratend tätig bin, ob ich im Coaching-Setting bin oder in, mit einer Gruppe arbeite, auch sehr viel mit Bildern, mit Bildkarten. Jetzt haben wir unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch viele Führungskräfte. Gibt es denn für, äh, für Metaphern auch Anwendungsbereiche, so im, ich sag mal, nicht beraterischen Kontext? Wir könnten uns jetzt stundenlang über Coaching und, ja. und, und ja, ja. Äh, anderes vergleichbares Setting sprechen, aber wir haben ja viele Führungskräfte, die Teams führen, die, die ja. äh, mit Kundenberatung sind. Wo spielen da Metaphern eine Bedeutung?
1: Ja, ich glaube, jedes Team, jede Organisationseinheit, jede Firma und natürlich auch jede Branche hat ganz eigene Bildsprachen, ähm, mit denen man gut arbeiten kann. Ne? Ähm, und dann ist die Frage, mit welchen Bildern ich zum Beispiel meine Kunden, meinen Kundenstamm be hm. bezeichne oder die Außendienstmitarbeiter. Ne? Und wenn ich dann daraus ein Bild entwerfen kann, das ich tatsächlich mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch teilen kann und wir dieses Bild gemeinsam weitertragen und nicht der eine redet von der Maschine, der nächste vom Gartenbaum, der dritte vom Schiff, Mhm. Ähm, dann äh, schaffe ich dadurch natürlich eine ganz andere Form der Kommunikation und auch des Commitments. Mhm. Ähm, letztendlich, weil ich ein geteiltes Bild davon habe. Eine geteilte ja. visuelle, bildliche Vorstellung, wie ich mir das Ganze ähm, zu, äh, letztendlich als, als äh, Gesamtkonstrukt auch ähm, visualisieren kann.
0: Also äh, da habe ich jetzt so rausgehört. Also wenn, wenn du von, von Team sprichst, dann geht es auch darüber, Also dann, dann, dann darf man auch den Schritt nicht auslassen, sich gemeinsam auf ein für alle akzeptables Bild zu verständigen. Ist das richtig? Weil ich höre manches mal so, oh, nicht wieder diese Metapher mit dem Segelschiff.
1: <lacht> ja, ja, also wenn, wenn ich von außen komme mit einer hohlen Metapher, die ich einfach mal so mit reinbringe, mhm. äh, dann ist das natürlich äh, was, wo, wo man die Augen rollt. Äh, wenn ich aber erstmal nur zuhöre, welche Metaphern werden verwendet mhm. und greife die dann auf, dann wird es was ganz anderes draus, weil ich dann induktiv aus dem, was schon da ist, ein neues Bild kreiere hm. und nicht einfach stumpf schon vornherein mit allen möglichen Gadgets, die man dann auslegt an Rettungsringen und so weiter, eine, eine, eine Firma bespaße, sondern erstmal schauen, wie redet ihr eigentlich bildlich und das tun sie sowieso jeden Tag über euer Handlungsfeld und sind das okay, gute Bilder, sind das für euch hilfreiche Bilder? Okay,
0: das finde ich sehr, sehr wichtig, weil du hattest jetzt selbst den Begriff Überstülpen verwendet, ist ja auch wieder eine Metapher. <lacht> ähm, mhm. Oftmals kommen ja dann Berater von außen oder das Top-Management sitzt zusammen und überlegt sich und sagt, okay, wir nennen jetzt die Kampagne ich sag mal, Aufbruch ins neue Universum, ja, weil jetzt vielleicht ja, der ja. Vorstand, ich sag mal, Science-Fiction-Fan ist, aber eben, er steht möglicherweise mit dieser Metapher alleine, weil äh, 99% Prozent seiner Mitarbeiter sind überhaupt keine Science-Fiction-Fans und, äh, ja. oder empfinden ja. diese Metapher als überstrapaziert oder ausgelutscht und, und das heißt, empathisch auch schauen, was passt zum, zur Sprachlichkeit meiner Stakeholder oder zu deren Welt mhm. oder zu deren Weltanschauung, das ist für dich ganz, ganz wichtig, habe ich so verstanden. Ja, ja. ja. In dem Kontext wird schnell ja auch dieses Wort genannt Storytelling. Würdest du das mit ja. in den Bereich Metaphernarbeit einordnen oder sagst du, das ist was ganz anderes?
1: Es ist auf jeden Fall eine Form von Metapher, weil ich ja eine übertragene Geschichte nutze, die eine Bedeutung haben soll, die, die nicht äh, dem direkten, der direkten Geschichte entspricht, sondern die Geschichte soll eine dahinterliegende Bedeutung haben für das, was gerade in der Firma läuft. Ja, ja okay. Ich arbeite da ja viel mit diesem Motiv der Helden- oder Heldinnenreise, wo es ja genau darum geht, bestimmte Stationen und kritische Ereignisse in Form von Geschichten und Analogien auf Coaching- und Beratungsprozesse zu übertragen. Mhm. Und da hat das Storytelling natürlich eine ganz zentrale Bedeutung. Die Heldenreise ist natürlich ganz, ganz toll
0: für, für so Entwicklungsprozesse in Teams. Magst du noch mal mit ein paar Sätzen unseren Zuhörern erläutern, was die Heldenreise ist? Ich glaube, es kennt nicht jeder.
1: Ja, also ähm, der äh, Literaturwissenschaftler Joseph Campbell hat äh, in den 50er Jahren ganz viele Geschichten, Sagen, Legenden, Mythen untersucht äh, und hat dabei festgestellt, dass alle Geschichten, äh, in denen Helden, Heldinnen irgendwelche Großtaten vollbringen, bestimmte Phasen durchlaufen. Ähm, hat das dann sehr genau äh, äh, geschildert, was dazugehört. Also ein bis bisschen zum Ruf des Abenteuers, den man hört. Ne, wo geht's eigentlich hin? Der Weigerung des Helden. Ne, wo, warum soll ich das jetzt machen? Die ersten Schritte, die Auseinandersetzung auch mit äh, inneren Widerständen spielt eine große Rolle. Und nachdem man dann die Belohnung erreicht hat, wieder in den Alltag zurückzukehren. So. Ähm, und dieses universale Ablaufschema von Heldengeschichten kann man auch gut als Vorlage nehmen für alle Herausforderungen, denen sich Menschen in ihrem Leben stellen müssen. Mhm. Ich kann jetzt bei jeder Aufgabe, die mir bevorsteht, und da geht es jetzt nicht um die äh, Superhelden mit Superkräften, sondern auch um äh, Alltagshelden, ne? die, die äh, einfach manchmal vielleicht auch kleine Aufgaben lösen. Ähm, und kann mir überlegen, was ist eigentlich der Ruf deines Abenteuers? Was ist deine Weigerung? Was ist deine Belohnung? Wer sind deine Gefährten? Was ist dein Schatten? Also dein, dein großer Gegenspieler? Und wie kannst du das bewältigen? Und kann dann so ein Stück die Idee verfolgen, mit jemandem, sei es jetzt eine Einzelperson, ein Team oder auch ein ganzes Unternehmen, so ein Stück das Drehbuch einer zukünftigen Veränderung zu schreiben und es in Form einer relativ leichten, fantastischen Geschichte zu antizipieren? Und dadurch, dass man diese Geschichte erzählt, ähm, kriegt man ganz viele Anregungen für richtig äh, konkrete Problemlösungen auf dem Weg, den man dann geht. Super. Jetzt
0: hatte ich, ich gebe das offen zu, wir haben ja in dem Workshop auch ein Coaching-Format von dir äh, erklärt bekommen ja. und, und das auch angewandt, das Triptychon schon. Und du hattest uns ja erläutert, äh, wie diese Methode äh, durchzuführen ist. Und wir haben das selbst auch angewendet. Mhm. Und wir haben diese Karten von dir bekommen, gemalte Karten, die ja so so aus der Fantasy-Welt stammen. Äh, und äh, jetzt hatte ich dann so zwischendurch mal so einen Impuls, naja ist ja ein bisschen wie so Tarotkarten karten Irgendwie passt ja immer. Ne? So nach dem Motto, was nicht passt, wird passend ja. gemacht. Aber dann war ich wiederum überrascht, dass ich diesen, diesen, diese, diesen Impuls in dem Augenblick, wo ich Fallgeber war, also wo ich der mhm der mhm. Klient war, dass dieser Gedanke überhaupt nicht mehr auftauchte, weil ja. ich glaube, ich ja aus den Bildern nur das auch wirklich erkenne, was dann für meinen Kontext passt und das andere mhm. fällt euch einfach raus, oder? Ja.
1: Also das, was du jetzt meinst, war ja eine Methode mit zufällig gezogenen Bildkarten, ja, die genau, zu einem richtig. bestimmten Anliegen eine Bedeutung haben sollten. Und was da tatsächlich passiert, ist, dass bei allem, was ich zufällig wahrnehme, von dem ich aber der Meinung bin, es gehört zu dem Kontext oder zu der Fragestellung, dass man Gehirn automatisch anfängt, Musterbildungsprozesse äh, abzuspulen. Ne? Das heißt tatsächlich, so wie du es sagst, ähm, es wird eingepasst in das Thema, was ich gerade habe und ich suche nach einer Bedeutung, die zu meinem Thema passt. Ja. Der große Unterschied zu Tarotkarten ist, dass man für Tarotkarten Karten. Handbücher haben kann, die einem sehr dezidiert äh, auflisten, welche Bedeutung es haben soll. <lacht> und ich als, äh, und nicht ich als Klient mit meiner Fragestellung ähm, oder als Team bin, ähm, die, bedeutungsgebende Macht, sondern äh, das, das äh, althergebrachte Wissen um das Tarot ne, und die richtige Deutung. Und diese Deutungshoheit liegt dann gerne bei den Leuten, die die Karten auslegen oder die als äh, Beratungsfachleute äh, <lacht> durch die Welt gehen und der Meinung sind, sie erklären mal eben die Bedeutung. Ja, ähm, ja. Das Vorgehen in unserer Metaphernarbeit ist eine komplett andere, weil wir ähm, letztendlich Klienten oder Teams oder Firmen nur dabei unterstützen, ihre eigenen Bilder zu entwickeln und zu deuten.
0: Und das fand ich eben spannend, also dass dieser kleine äh, kritische Anteil, der mit mir dann mit einmal Kontakt aufnahm und sagte Armin, das ist ja so ein bisschen sehr vorbestimmt, ähm, ja. dann sich sofort wieder beruhigte und, und zurückzog, weil nämlich der andere Anteil mir sagte, wow, klasse, ja, also ich deute ja letztendlich und das, was für genau. mich eine Bedeutung hat, das ja. nehme ich wahr auf der Karte und mögliche andere Details an, an Bildelementen treten, einfach in den Hintergrund, weil sie jetzt eben nicht okay, also dafür nicht, nicht äh, erforderlich sind. Ne? Wie bei einem Buffet, genau. wo ich mir auch das genau. auswähle, wo mein Empfind mir sagt, darauf habe ich jetzt Lust oder Appetit. Ne? Ja. Also das hat jetzt nicht so was von was nicht passt, wird passend gemacht, ne, da hauen wir mal die Ecken ab, sondern es wird einfach das verwendet, was eben jetzt wirklich zieldienlich ist. Und ich fand das sehr, sehr erstaunlich, weil das äh, kenne ich ja auch aus, aus äh, analogen Methoden oder Verfahren, eben diese äh, bildlich-intuitive Fähigkeit, die wir Menschen hier haben, ist ja sehr treffgenau und vor allem auch immens schnell. Ja,
1: ja recht weil, schnell man, zu. Äh, genau, weil, weil man... Genau, ähm, weil man... Weil viele äh, Bilder, auch Sprachbilder, wenn man sie auswählt, uns emotional ansprechen. Wir kriegen ja. ein Gespür dafür. Ähm, ich mache das mal an einem, an einem Beispiel, das jeder aus seinem Alltag kennt, äh, vielleicht deutlich, warum das einen Unterschied macht. Äh, wenn man eine Wohnung anmieten oder kaufen möchte, oder ein Haus von mir aus, dann... Äh, ähm, bringt es wenig, wenn man rein rational, analytisch nur die pro kontra listen äh, aufzählt äh, mhm. und sagt, naja, es hat fünf Zimmer, ich brauche fünf Zimmer, es ist prima, es hat so und so Quadratmeter, ich Quadratmeter, so so, es hat einen Garten und dies und das. Passt, also nehme ich die Wohnung. Die Entscheidung trifft man in dem Moment, wo man in die Wohnung geht und den Raum auf sich wirken lässt und spürt, ist das hier für mich ein guter Ort. Das ist äh, die Entscheidung beim Hauskauf, also mhm. zum Marco. Garantiert auch Menschen geben, die es anders machen und das durch andere Leute für sich entscheiden lassen. Aber eigentlich kennen wir dieses Gespür, dass wir erstmal nicht nur anhand der Faktenlage entscheiden können, sondern dass wir so diesen Erlebnisanteil drin brauchen. Und das
0: jetzt nochmal zu transferieren in den unternehmerischen Alltag, das finde ich ja auch sehr spannend, weil beim Hauskauf, beim privaten Hauskauf oder bei der Wohnungsmiete ist es, glaube ich, den meisten. Plausibel, nur wenn wir jetzt mal sagen, entscheide mal eher intuitiv oder emotional, äh, ob ja. du einen Mitarbeiter einstellst oder nicht. Äh, da rümpfen ja wahrscheinlich schon einige die Nase und sagen Hm, ich muss doch zuschauen, dass die entsprechenden äh, Ausbildungsqualifikationen äh, dem ja, Leistungsprofil entstehen, ich muss gucken, ob der mit seinen Gehaltsvorstellungen in unserem Rahmen bleibt, Trotzdem ich muss schauen und so weiter. Ja, ja.
1: Trotzdem ja, hat es immer beide Seiten, also ja, auch bei einer scheinbar rationalen äh, Personalentscheidung gibt es dieses Gespür, man trifft auf jemanden und denkt, irgendwie sind wir auf einer Wellenlänge, was mhm. ja auch eine Metapher ist, ne? ja, oder ja. man merkt, oh, das passt nicht zusammen, irgendwas ist da, ne? oder, oder man kann es manchmal auch gar nicht in Worte äh, fassen, aber da ist eben noch ein anderer Anteil mit dabei, den kann man ignorieren, aber ich glaube, der ist ganz, ganz zentral und hilfreich.
0: Holger, was würdest du denn jetzt einer Führungskraft empfehlen, wie kann sie für sich oder für ihr Team oder auch für 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 die allgemeine Arbeit Metaphern für sich noch besser entdecken und erleben? Jetzt wirst du sagen, sie soll einfach meine meine Bücher kaufen, okay, die auf die Bücher verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. die darfst du auch <lacht> gerne erwähnen, aber die Antwort ja. wollte ich gar nicht nur haben, sondern was, was würdest du so für... Hilfestellung geben für
1: Tipps? Ich, ich äh, glaube, der, der erste Schritt äh, ist, äh, mal mit offenen Augen und Ohren äh, in die Teams zu gehen und durch die mhm. Welt und äh, zu hören, wo, wo gibt es überhaupt überall bei uns bildliche Sprache und welche Bilder sind das? Mhm. Also äh, ein Gespür dafür zu kriegen, dass wir äh, eigentlich äh, in Metaphern leben. Wir können gar nicht anders, ne? als, als äh, sofort bildliche Vorstellungen zu entwickeln. Ähm, und dann zu schauen, wie passen diese bildlichen Vorstellungen in meiner Belegschaft, in meinem Team zueinander und wie passen die zu meinen Bildern? Und sich dann Gedanken darüber zu machen, okay, wie könnte ein Format aussehen, in dem wir gemeinsam mal an unseren Bildern, die wir haben von unserer Firma, von unseren Kunden, von unserem Auftrag arbeiten.
0: Würdest du auch empfehlen, ich sag mal, für gewisse... Arbeitsfelder oder Projekte auch mit Symbolen zu arbeiten, das noch bildhafter zu machen. Ich kenne das aus anderen Kontexten. Eine ähm, eine Ausbildungsfreundin von mir, Dr. Kerstin Friedrich, die mit dem Thema Go Great, also eine Form von New Work, unterwegs ist, spricht mal sehr viel von diesem ganzen Thema Scoreboard-Management, wo also nicht nur Zahlen, sondern auch bildlich Erfolge dargestellt werden. Ob man das mit Playmobil-Figuren macht, die Treppchen hochsteigen mhm. oder eine gemeinsame Metapher, dem, dem Holz-Segelschiff, wo man dann jedes Mal, wenn ein Meilenstein erreicht wurde, neues Segel gesetzt wird. Also so arbeitet sie in vielen hm. Unternehmen mit so einer Metaphorik. Oder würdest du das eher anders einstufen?
1: Also wenn man sich Büroräume anschaut, unterschiedlichster Form und Produktionsstätten anschaut, wie sitzen die Teams zusammen? Mhm. Wie nehmen die sich wahr? Dann macht es schon einen großen Unterschied, ob man da jetzt ein Foto vom Mitarbeiter des Monats an die Wand hängt, auch das ist ja eine Form von, von Visualisierung und Metapher, oder ob man andere Rituale auch entwickelt, ja, die sowas wie Spirit oder Gemeinschaft erlebbar machen mhm. und auch widerspiegeln. Und wenn das da nicht nur eine platte Attitüde ist, wo man sagt, ah ja, der Chef hat sich da was Neues aus Managerseminare, Heft abgeguckt und, und hängt jetzt da irgendwas auf, sondern wenn das tatsächlich darum geht, auch darüber ins Gespräch zu kommen und äh, die, die, die Belegschaft mitzunehmen, dann ist das ein ganz zentraler Aspekt.
0: Ja, ja. Also ich merke zum Beispiel, dass natürlich auch die, die, die Erinnerungsfähigkeit des Menschen natürlich über Bilder viel, viel leichter ist als über reine Zahlen.
1: Also, ja, ja, das also ich, die, ich... die, die wirklichen Cracks äh, ja. in Memotechniken, die äh, auch wenn die sich Zahlenreihen merken sollen mhm. oder äh, eine bestimmte Anzahl von Gegenständen, dann erfinden die dazu eine Geschichte. Ja, ja. Ne? Also, und diese Geschichte ähm, rufen sie äh, wieder auf und können dann anhand der Geschichte die Gegenstände oder die Zahlen benennen.
0: Ja, genau. Das ist ja die die Form des Erinnerns, die uns am leichtesten fällt. Man trifft nach Jahren ja. einen Bekannten auf der Straße, der sagt, Mensch, du, wir kennen uns doch von dem und dem Ereignis, aber du, dir fällt der Name des Gegenübers nicht ein. Mhm. Ähm, oder ich, jetzt mal auf, den, auf, auf das Business bezogen, ich habe äh, eine Projektgruppe, mit der ich seit äh, etwa gut einem Jahr an einem Thema arbeite und wir haben ganz zu Beginn mal in einem Design Thinking Prozess uns auch bildlich ein, eine Vision erarbeitet und richtig gebastelt, ja? ja, mit einer Figur, die an einem See steht, haben wir einen Bulli mhm. gebastelt, der steht metaphorisch für ein Team von kompetenten Mitarbeitern, die flexibel sind, dann ist da eine Fabrikhalle im Hintergrund und jedes Mal, wenn wir wieder zusammenkommen und ein Thema diskutieren, sei es ein Marketing Thema oder ein, ein inhaltliches Thema und wir merken, wir kommen an so einen kontroversen Punkt oder sind uns noch nicht ganz klar wie, dann sagt irgendjemand, Denkt an den Mann, an dem, an dem See und sofort werden Erinnerungen und vor allem auch die dazu ja. abgespeicherten Emotionen. Da haben wir sehr schnell genau. eine, eine komplette Einstimmigkeit, ob wir in Richtung links oder Richtung rechts gehen. In dem, ne, ob wir uns dafür oder dagegen genau. entscheiden, ja. jetzt Online-Marketing zu machen oder oder. Das finde ich eben so toll. Mhm. Das ist so super gut geankert. Holger... Ähm Metaphern im Berufsleben. Wo bist du unterwegs? Ja. Du hast gesagt, viel in sozialen Berufen. Du bist aber auch im Bereich, habe ich das richtig verstanden, Fluggesellschaft unterwegs oder 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 Airline. Genau, genau. Also in ganz verschiedenen Bereichen. Was machst du da mit den Menschen? Wie arbeitest du da mit Metaphern? Ist es für dich dann eher eine Coachingarbeit oder berätst du auch Menschen, wie sie mehr Metapherarbeit einsetzen? Kannst du noch
1: kurz? Ähm, bei bei Führungskräften hat es tatsächlich oft beides dass wenn ich im Coaching mit den, den Bildern und Metaphern arbeite, natürlich auch sensibilisiere für die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Teams oder mit Kollegen, um mal zu schauen, wie reden die eigentlich, wie denken die eigentlich. Und dann sagen viele Leute, ich weiß das gar nicht, weil ich das überhaupt nicht wahrnehme in meinem Alltag. Und plötzlich passiert was, weil dann bringen sie beim nächsten Mal eine Idee mit, ah, ich könnte mit dem Team, könnten wir könnten doch eigentlich mal das und das und das machen. Ähm, und dann sind wir ganz schnell in Team- und Organisationsentwicklungsprozessen.
0: Ah ja, prima. Team- und Organisationsentwicklungsprozesse, das ist sicherlich nochmal eine ganz spannende Andockstelle für diejenigen, die sagen, wo kann ich denn Metaphern auch wirklich in meiner, in meiner
1: Arbeit, in einer Organisation anwenden? Holger. Ähm, es gibt natürlich auch so Ereignisse in Organisationen, mh. zum Beispiel eine Fusion. Ne? Ja. Und ja. wenn die eine äh, Firma sagt, wir werden geschluckt. <lacht> okay. Das ist mein Bild. ja. Und die Frage ja. ist, wenn ich dieses Bild, dieses Bedrohungsszenario habe, wir werden geschluckt von einer anderen Firma, dann ist das keine Fusion. Dann hat das nichts mit Augenhöhe zu tun. ja. Mhm. Und dann ist es auch schwierig, diese beiden Kulturen miteinander zusammenzubringen. Und da sind verbindende Bilder und verbindende Metaphern ganz, ganz zentral.
0: Ja, versuchst du dann in so einer Art, dann in so einer Situation eher so ein Reframing nach dem Motto und was wäre denn ein Bild, was dem eher entspräche, um auf Augenhöhe zu begegnen oder arbeitest
1: du erstmal mit der Metapher und... Äh naja, also man kann ja schon schauen, dass man vielleicht Mitarbeiter der einen und der anderen Seite mal zusammenbringt, in kleinen Gruppen überlegen lässt, was ist eigentlich äh, das schlimmste Bild, was wir von dieser Fusion entwickeln können? Und das wäre ein gutes Bild dieser Fusion. Und dann sollen die sich ihre Bilder gegenseitig vorstellen, um auch dadurch über Chancen und Ängste. Das hat ja immer beides, ne? Also jede Veränderung mhm. hat eine, eine, oder jede Krise hat eine, eine, einen Teil von Chance und einen Teil von Gefahr, ähm, sich darüber auszutauschen und erstmal überhaupt sich gegenseitig wahrzunehmen. Ja, ja. Und daran ansetzend kann man dann sagen, okay, mit welch, also welches Bild wollen wir denn jetzt leben?
0: Super, super. Also ja. es ist letztendlich ein, ein Zugang zu der eigentlich dann inhaltlichen Arbeit. Es ist ein Arbeit. Zugang. Ist ein genau, Zugang. Super, klar. Ja. Jetzt mal ganz unter uns, Holger, es ja, hört ja niemand zu. <lacht> ähm, triffst du mit diesem Thema immer auf, äh, auf interessierte Menschen oder gibt es auch den einen oder anderen Manager, der sagt, das ist mir jetzt ein bisschen zu spooky, ein bisschen zu viel bunte Bildchen?
1: Wie ist du die Akzeptanz also, in der Wirtschaft? <lacht> Die meisten sind natürlich erstmal ein bisschen erstaunt, mhm. merken aber sehr schnell, dass da was geht, dass mhm. da was passiert, dass da was in Bewegung kommt. Um, und das ist halt so, ne? wenn, wenn man etwas will, was man bisher noch nicht gehabt hat, dann muss man etwas tun, was man bisher noch nicht getan hat. <lacht> äh, Zitat, also ein B schöner Buchtitel von Nasrat Peshevskian. Um, und ich glaube, genau das ist das. Ne? Also wenn wir, wenn wir nur die, die alten Muster, die schon da sind, bedienen, passiert nichts Neues. Und das bedeutet manchmal auch, ein Stück provokant zu sein. Das bedeutet manchmal auch, vielleicht methodisch etwas anzubieten, was äh, vielleicht erstmal auf Stirnrunzeln stößt. Aber das ist genauso wie bei deiner Skepsis im Workshop. Wenn du es dann ausprobiert und erlebt hast, sagst du, ja, verdammt, da geht was. Wunderbar.
0: Also an alle Skeptikerinnen und Skeptiker, die uns jetzt zuhören, das sei bitte allen hier nochmal auch von meiner Seite auf Erfahrung hier nochmal bestätigt. Sobald sich irgendwelche kritische Stimmen äußern, nach dem Motto, ich weiß nicht, ob das für unseren Kontext geeignet ist, bitte probiert es aus. Ich werde in den Shownotes verlinken auf, Holger, deine Website, auf deine Kontaktdaten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass, wenn die Daten öffentlich sind, auch jeder mit dir Kontakt aufnehmen kann, wenn er sich die Frage stellt, könnte das doch mal für unsere Teamentwicklung, für unsere Organisationsentwicklung ein spannendes Thema sein. Du bist ja als Berater aktiv, du lehrst ja nicht, sondern du berätst ja auch in Organisationen. Von daher sage ich an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, Holger, dass du hier gewesen bist und ich hoffe, dass wir uns noch ganz oft begegnen, weil mich hat das so neugierig gemacht, dass ich mir natürlich am Wochenende nach diesem Workshop erstmal einiges von dir nochmal bestellt habe im Buchhandel und habe auch schon Ideen, wie ich das eine oder andere in meiner Beratertätigkeit einsetze. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Einschalten. Holger, Professor Dr. Holger Lindemann, dir erstmal dann noch eine erfolgreiche Zeit und danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Gerne.